0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 23. bis 29. Oktober 2023. Wir haben wieder eine ganz spannende Woche, in der viele Aspekte aufeinander kommen. Wir haben ganz viel Aktivität von Mars, Jupiter und Merkur. Und natürlich haben wir auch die Mondfinsternis. Im Zeichen Stier. Also dann, los geht's. Diese Folge kannst du jetzt tatsächlich erst ab Dienstag hören. Sie sollte am Montag rauskommen, aber ich habe am Sonntagabend noch ja wirklich schlechte Nachrichten von einer Freundin bekommen und das hat mich mehr mitgenommen. Ja, das hat mich einfach mitgenommen und da war ich gestern einfach absolut gar nicht in der richtigen ja Stimmung auch, um dir eine anständige Folge aufzunehmen. Deswegen habe ich das auf heute vertagt und wenn wir nochmal zurückschauen, wo wir jetzt diese Woche stehen, wir hatten am Sonntag noch den Zeichenwechsel von Merkur, Merkur ist ins Zeichen Skorpion gekommen, am Sonntagmorgen und Merkur in Skorpion kannst du dir ein bisschen wie so einen kleinen Sherlock Holmes vorstellen, der durchaus ja so ein bisschen Detektivarbeit gerne leistet, der gerne Dinge löst und herausfindet, aber auch ja, in die Tiefe geht, ähm, Dinge also auf einer tieferen Ebene beleuchtet. Manchmal zeigt Merkur in Skorpion aber auch, dass wir mit etwas konfrontiert sind, mit dem wir uns nicht so gerne auseinandersetzen. Also eher eine, entweder ein Schattenthema oder auch einfach ein Ereignis, das ja einfach nicht so schön ist, aber auch ein Teil des Lebens eben ist. Und am Montagabend, um 18.20 Uhr ist dann auch die Sonne ins Zeichen Skorpion gewechselt. Ähm, Skorpion ist ja das Zeichen, das gegenüber vom Zeichen Stier liegt und was beide Zeichen gemeinsam haben, dass sie das, was gerade da ist, noch festigen und verstärken. Im Zeichen Skorpion hat jetzt die Dunkelheit die Überhand gewonnen. Das heißt, es ist länger dunkel als hell und das ähm, wird jetzt auch immer mehr. Also es wird die Tage werden immer schneller kürzer, so wie wir es im Gegenzug im Zeichen Stier so haben, dass die Tage immer schneller, immer länger werden. Also das ist quasi das Dunkel der Dunkelheit oder das Yin des Yin. Äh, so kann man das sagen. Es geht deutlich mehr nach innen auch nach drinnen, also auch physisch gesehen, es wird ja kälter draußen, wir sind mehr in inneren Räumen, aber es geht auch um unseren inneren Raum in uns selbst und um mehr Reflexion und mehr Dinge in der Tiefe, ja von uns erforschen, mehr uns mit inneren Dingen auch auseinandersetzen. Und ja, vielleicht auf eine gewisse Art, Skorpion ist ja ein Wasserzeichen, uns auch auf eine gewisse Art mit der Weichheit des Wassers ähm, zu bewegen. Genau. Eine Sache habe ich ja auch in den letzten beiden Folgen, glaube ich, schon erwähnt, nämlich dass die Planeten, die jetzt aktuell das Zeichen wechseln und das Zeichen hat eine Verbindung zum Zeichen Fische, dann entsteht als allererstes ein Kontakt zu Saturn. Und so hatten wir das jetzt eben auch mit Merkur und Saturn am Sonntagabend. Und jetzt am Dienstagmorgen haben wir Sonne in Verbindung zu Saturn. Es ist eine Verbindung von Wasserzeichen zu Wasserzeichen zwischen Sonne und Saturn. Also viel vielleicht eine Verbindung, die ja uns nochmal auch ein bisschen mehr in die Tiefe führt, die uns mit der Realität ähm, ich will schon wieder konfrontiert sagen, die uns hier nochmal auf eine gewisse Weise abholt und uns ja damit auseinandersetzen lässt. Der Mond unterstützt das Ganze, denn der, war am Montag noch im Zeichen Wassermann und wechselt dann am Dienstagmorgen um 10.32 Uhr auch ins Zeichen Fische. Das heißt, wir haben nicht nur Sonne-Saturn eine Verbindung, sondern auch eine Mond-Saturn-Verbindung, was das Ganze einfach nochmal ähm, unterstreicht. Also dieses vielleicht ein bisschen ernsthafte Gefühl, vielleicht ein bisschen Rückzugsgefühl, vielleicht ein bisschen ja inneres ähm, Austarieren an der Stelle. Der Mond bleibt dann im Zeichen Fische bis Donnerstagmittag, dann wechselt der Mond ins Zeichen Widder und dann haben wir Sonne und Mond in einem Marszeichen, während Mars ja auch im Zeichen Skorpion ist. Sonne und Mars jetzt im gleichen Zeichen ist übrigens auch ein Hinweis darauf, dass Mars am Ende seines Zyklus jetzt so langsam angekommen ist und in Kürze also das dauert gar nicht mehr lange, bis für Mars dann auch ein neuer Zyklus beginnt, das jetzt erstmal nur am Rande erwähnt, eigentlich hauptsächlich, um darauf hinzuweisen, dass der Mars, mit dem wir es jetzt gerade zu tun haben, eher ein erfahrener, relativ weiser Krieger ist, im Gegensatz zu so einem ganz neuen, frischen, ungestümen ähm, Mars. Mars hat so einen Zyklus von zwei Jahren und in zwei Jahren nimmt man ja jede Menge mit, macht jede Menge Erfahrungen und Dinge entwickeln sich auch weiter und das erwähne ich, weil wir jetzt, wenn wir zum Wochenende kommen, also der Rest der Woche ist relativ ruhig, aber was sich so aufbaut Richtung Wochenende und insbesondere Samstag und Sonntag sind zwei sehr, sehr intensive Tage und da ähm, kommen wir dann gleich nochmal auf Mars und die Entwicklung, die bisherige, zurück. So, also wie fangen wir an? Am Samstagmittag 13.44 Uhr wechselt der Mond ins Zeichen Stier. Das heißt, ab dann sind wir spätestens in dieser Energie der Mondfinsternis. Die findet dann später am Abend 22.24 Uhr eben im Zeichen Stier statt. Ähm, außerdem haben wir eine Gegenüberstellung von Mars und Jupiter. Mars im Zeichen Skorpion, seinem eigenen Tempel, Jupiter im Zeichen Stier, also in dem Zeichen, in dem auch die Mondfinsternis stattfindet. Also hier haben wir Mars und Jupiter gegenüber. Wir kommen auch gleich nochmal dahin zurück. Am Sonntag haben wir dann um 4.44 Uhr Merkur und Jupiter gegenüber. Und am Sonntagmittag haben wir dann Merkur und Mars zusammen im Zeichen Skorpion. Also hier haben wir einen relativ schnellen Dreiklang aus Mars-Jupiter, Merkur-Jupiter, Merkur-Mars. Das alles hinter der Kulisse der Mondfinsternis. So, jetzt müssen wir das Paket noch ein bisschen auseinandernehmen. Fangen wir mit der Mondfinsternis an. Also die Mondfinsternis findet auf 5 Grad Stier statt und sie ist die letzte auf der Stier-Skorpion-Achse. Die erste auf dieser Achse hatten wir vor zwei Jahren im November 2021. Dann hatten wir eine ähm, starke Finsternis am 30. April 2022 ähm, im Zeichen Stier. Und dann eben nochmal im letzten Herbst, ich meine, das war auch November, dann nochmal eine Mondfinsternis im Zeichen Stier. Und jetzt schließen wir quasi diesen Finsterniszyklus, also nicht nur den aktuellen, diese Finsternissaison, die wir jetzt haben, sondern auch insbesondere eben die Finsternisse auf der Stier- und Skorpionachse mit dieser Mondfinsternis ab. Das heißt, das ist ein guter Moment, um nochmal zurückzuschauen auf die letzten zwei Jahre knapp, was ist da für dich so los gewesen, welche Lebensbereiche hat das für dich betroffen, diese Finsternisse von Stier und Skorpion, kannst du Ereignisse feststellen zwischen November 21, April, Mai 22, Oktober, November 22 und ähm, ja, eben aktuell der Zeit. Ähm, was hat sich so für was hast du gelernt in dieser Zeit? Was kannst du dir aus dieser Zeit mitnehmen? Was hat sich für dich als wichtig herausgestellt und ähm, ja, was ist so geschehen? Also, das wäre einerseits ein Moment der Reflexion, Andererseits habe ich gesagt, diese Finsternis ist auf 5 Grad Stier und 5 Grad Stier. Das haben wir tatsächlich in diesem Jahr schon ein paar Mal gehört, nämlich das ist der Punkt, an dem Merkur bei seiner Rückläufigkeit im Frühjahr ähm, wieder direkt wurde. Also das ist an diese, auf diesen 5 Grad 4 ist schon mal ein Markerpunkt von Merkur. Auf diese 5 Grad Stier kommt auch noch ein Markerpunkt von Jupiter zum Jahresende. So also ganz genau zum Jahresende. Und wir haben diese Finsternis. Also wenn du in deinem Horoskop ähm, auf 5 Grad Stier, Skorpion, Wassermann oder Löwe, ein Planet oder auch dein Aszendent, Himmelsmitte, irgendeinen wichtigen Punkt hast, dann ist das wahrscheinlich für dich besonders wichtig. Ähm, und es sagt mir auch, dass wir zwar jetzt diese Mondfinsternis haben, dass aber möglicherweise Ereignisse ähm, und Gegebenheiten sich noch ähm, ja, ziehen bis eben zum Jahresende, weil eben Jupiter noch mal an diesen Punkt zurückkommt und da eben auch so lange verweilt. Weil Jupiter dann eben da stehen bleibt und dann noch mal quasi ja, eine Art Marker da setzt. Es ist zwar nicht auf die Gradminute genau, aber es ist auf dem gleichen Grad. Also es ist schon ein exakter Aspekt. Also diese, ja, die Mondfinsternisse sind oft eher ein Abschluss, von einer Zeit, sie sind eher nochmal ähm, ja, ein Moment des Loslassens einer bestimmten Zeit, aber vielleicht auch ein Moment, an dem etwas ja auf der einen Seite zu Ende geht, aber auch ähm, zusammenkommt. Also wie meine ich das zum Beispiel? Der Höhepunkt einer Sache oder einer Sache, an die du, an der du gearbeitet hast, die jetzt zum Abschluss kommen. Meinetwegen, du hast an deinem Master gearbeitet und hast den dann fertig oder bekommst dein ähm, Zeugnis dafür. Oder wenn du ein Theaterstück hast und du hast die finale Aufführung, ja, und davor in der Zeit hast du halt an dem Stück gearbeitet und so weiter und so weiter. Also Dinge, also dieser Abschluss und dieses Zusammenkommen kann durchaus in der positiven Art und Weise sein und da heraus, aus dieser Sache heraus kann trotzdem noch etwas weiter mitlaufen, noch etwas anderes entstehen, ähm, was dann vielleicht zum Jahresende oder zum neuen Jahresbeginn erst sichtbar wird. Wir nehmen ja diese Finsternis-Energie immer noch sowieso eine Weile mit uns mit und das haben wir eben diesmal nochmal verstärkt auch durch... Ähm, Jupiter und den Punkt, an dem er eben stehen bleiben wird. Also das, finde ich, macht diese Mondfinsternis noch mal besonders. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Na, warte. Ach ja, wann war Jupiter schon auf 5 Grad Stier? So Vielleicht magst du da auch mal drauf schauen. Und zwar war das einmal jetzt vom 9. bis zum 13. Juni. Und dann eben zum 31.12. wird Jupiter eben auf diesen 5-Grad-Stier wieder direkt. Und Merkur, der war dort für längere Zeit am 15. Mai, also plus minus zwei Tage dann. Das ist ja für Merkur schon viel. Und der ist am 7. April diesen Jahres dort zum ersten Mal vorbeigekommen. Also von den Daten her, jetzt für die Entwicklung in diesem Jahr, kannst du dir nochmal anschauen. Hey, okay, was war ähm, vom... 13. bis 17. Mai, was war am 7. April, was war vom 9. bis 13. Juni. Dann hast du vielleicht eine Idee davon, was es mit diesen 5-Grad-Stier für dich persönlich auf sich hat. So, dann haben wir noch die Mars-Jupiter-Komponente, die auch an dem Tag der Finsternis exakt wird. Mars und Jupiter stehen sich jetzt gegenüber und das zeigt einfach auf eine Entwicklung hin im Zyklus von Mars und Jupiter zusammen. Und hier ist es ganz spannend, denn wir müssen jetzt hier quasi eineinhalb Jahre fast zurückgehen oder gehen zurück in die letzte Maiwoche 2022. Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu dieser Woche und äh, es könnte sich für dich lohnen, in die nochmal reinzuhören. Ich verlinke dir die Folge in der Beschreibung. Die Folge heißt Eine bombastische Woche und du kannst entweder so in der Mitte ab 20 Minuten einsteigen. Da geht es auch nochmal ein bisschen um die Finsternissaison, denn auch damals haben sich Mars und Jupiter, als sie ihren Zyklus begonnen haben, äh, in der Finsternissaison getroffen, was auch nochmal ganz spannend ist. Und Du kannst ansteigen bei Minute 28 ungefähr, da geht es dann äh, konkreter um Mars, Jupiter und Minute, weiß ich nicht, 32 oder so nenne ich noch ein paar Stichworte zu Mars und Jupiter. Also das lege ich dir äh, gerne ans Herz, wenn du damals noch nicht so den Podcast-Hörerinnen gehört hast oder dich das nochmal auffrischen möchtest und du Lust hast, dann kannst du gerne diese Folge nochmal reinhören. Wie gesagt, sie ist unten verlinkt. Ähm, damals haben jedenfalls Mars und Jupiter ihren Zyklus zusammen begonnen. Und es war kurz vorm Zwillinge-Neumond in 2022. Und da hat uns ja viel dann nochmal begleitet und vieles hat sich äh, gezögert und äh, uns gefordert, weil wir nachher den rückläufigen Mars in Zeichen Zwillinge hatten. Also diese Mars-Jupiter-Energie von damals, äh, die hat sich sowieso schon recht weit durchgetragen, sag ich mal, von der hatten wir recht viel, es war ein wichtiger Punkt, ist auch ein wichtiger Punkt innerhalb der letzten eineinhalb, zwei Jahre für uns gewesen... Und dass die Be und damals haben sich die beiden eben im Zeichen Witter getroffen. Das ist auch noch wichtig. Es war ein Zeichen von Mars und Mars war auch dort. Also es war ein starker Mars, so wie wir auch jetzt einen starken Mars haben. Nur war dort eben die Energie eine komplette Yang-Energie, eine nach außen gehende Energie. Und jetzt sind sowohl Mars als auch Jupiter ja in jenen Zeichen. Wir haben die Yin-Finsternis, wir haben den Mond in einem Yin-Zeichen und wir haben Mars und Jupiter jeweils in einem Yin-Zeichen. Also die Energie ist ähnlich stark, aber sie ist komplett anders trotzdem. Und mit Jupiter in Stier habe ich ja jetzt schon auch mehrfach über unseren metaphorischen Garten gesprochen und hier kommt, glaube ich, nochmal auch dieses Ding von einem Wendepunkt, von einer Veränderung mit rein, die uns nochmal hilft, unseren Garten ja zu richten, unseren, unseren Garten nochmal vielleicht neu auszurichten und auch ja, eine gewisse Bestandsaufnahme zu machen. Haben meine äh, Taten, mein Handeln der letzten eineinhalb, zwei Jahre, hat es dazu beigetragen, dass mein Garten in seinem innersten Kern auch so ist, wie ich den gerne haben möchte? Oder was gibt es für Entwicklungen, die vielleicht ein anderes Handeln von mir erfordern? Und hier geht es jetzt gar nicht um krassen Aktionismus, um sofortiges Handeln, um sofortige Umsetzung, sondern es geht wirklich um einen ehrlichen Blick auf die Entwicklung, vielleicht auch auf die Entwicklung, die du in der Zeit mit einem bestimmten Thema gemacht hast, auf deine Entscheidungen, die du getroffen hast, was war dir damals wichtig, was ist dir jetzt wichtig, was kannst du da nochmal draus lernen und was würdest du sagen, wie zufrieden bist du mit deinem Ergebnis jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen. Und wenn... Ja, das Ergebnis von den Umständen her vielleicht noch nicht ganz deinem Wunschbild entspricht, dann ist es ja auch nicht schlimm. Aber ich bin mir recht sicher, du bist für dein inneres Wissen näher an dem, was du tatsächlich wirklich willst in diesem Bereich. Am Sonntag um 4.44 Uhr haben wir dann Merkur und Jupiter gegenüber, auch jetzt hier in den Yin-Zeichen. Und hier kann man quasi sagen, bringst du jetzt auch zwei Seiten zusammen. Einmal wieder Jupiter, das große Bild von dem Garten. Andererseits Merkur auch mit den ja, Details aus der Tiefe. Also vielleicht so dein inneres Wissen, deine innere Reflexion, dass die nochmal mit einfließen können in dein Gesamtbild und auch in dein Wunschbild. Und dann haben wir am Sonntagnachmittag, 15.21, Merkur Mars, was dann, ja, wo du, wo recht viel Klarheit da ist, wo eine gedankliche, ein scharfer äh, leidenschaftlicher Geist sozusagen eine gewisse Entschlossenheit, eine ähm, gute Entscheidungsstärke ähm, vorhanden ist und mit Merkur-Jupiter hat man auch das richtige Händchen für das richtige Timing sozusagen, also ähm, ja, wann der richtige Moment zum Handeln ist. Und Merkur, Jupiter, das ist auch, ja, ein offener, weiter Geist, wo du eine gewisse Neugier hast, in dir verschiedene Dinge anzuschauen und, ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten auszutesten. Also das wäre zum Beispiel auch eine Nacht ähm, von Samstag auf Sonntag, wo es total spannend wäre, wenn du dich an Trauma erinnern kannst. Und da zu schauen, was du da vielleicht für eine für eine Botschaft innerhalb von einem Traum erhältst, das wäre da ein spannender Moment. Also das sind zwei sehr, sehr starke Tage, der Samstag und der Sonntag, insbesondere auch, weil der Mond nochmal hier alles verstärkt. Also einmal natürlich ist der Mond Bestandteil dieser Mondfinsternis. Und dann haben wir aber auch am Sonntagmorgen Mond mit Jupiter, danach Mond mit Merkur und danach Mond mit Mars. Also relativ schnell nacheinander ähm, dass nochmal diese komplette Energie nochmal, ja, ich sag nochmal abgespielt und verstärkt wird. Und dann haben wir eben als finalen Aspekt für dieses Wochenende diesen Merkur-Mars-Aspekt. Eine Sache, auf die du allerdings aufpassen kannst, da ist, dass du dich nicht in, äh, ja, hitzige Wortgefechte oder Wortdebatten ähm reinziehen lässt oder vielleicht auch selber da einsteigst, das wäre so eine Möglichkeit, die dann vielleicht eher konfliktbeladenderes Ergebnis dir bringt. Ähm, nutze die Energie eher für dich und für deine ja vielleicht Entscheidungsfindung oder für deine Reflexion. Und wenn du merkst, du hast ein Gespräch mit jemandem und es kommt in so eine Richtung Streit, dann ähm, und das muss vielleicht nicht sein oder es könnten Sachen gesagt werden, die du vielleicht nicht so leicht zurücknehmen kannst, dann ähm, versuch vielleicht eher aus dem Gespräch rauszugehen. Wir haben dann am späten Abend nochmal einen Mondaspekt zu Venus, was dann nochmal ein bisschen mehr Harmonie wieder reinbringt und eine gewisse Art von ja Stabilität und sehr eine sehr praktische Energie auch ist es dann. Ja, das letzte Thema für die Folge ist dann noch die Zeitumstellung. Die Uhr wird vorgedreht am Sonntag ähm, 3 Uhr. Und dann verändert sich noch mal, wie wir Licht und Dunkelheit wahrnehmen. Weil jetzt aktuell wird es ungefähr, ja, schon so gegen 8 Uhr erst hell. Da geht die Sonne erst auf. Und dann ist es noch mal, ja, so 10 nach 7 geht die Sonne auf. Also wir haben den Sonnenaufgang dann früher und der Sonnenuntergang ist aber auch früher. Der ist jetzt ungefähr so also 20 nach 6. Und der ist dann, also 18 .20 Uhr, 20. Und der ist dann schon kurz nach 17 Uhr. Also das finde ich ja persönlich meistens recht hart, diesen, diesen Schritt zurück, wo es dann noch früher dunkel wird. Weil ich finde, das wird sowieso schon so schnell dunkel. Aber da werden wir vielleicht noch mal, ja, auch visuell noch mal mehr in das Thema Licht und Dunkelheit eintauchen. Achte einfach mal drauf, wie es dir, wie du, wie dir diese Umstellung auffällt und wie du damit ähm, zurechtkommst. Okay, das war's für diese Woche. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wünsche dir eine ja tiefe innere, gut reflektierte Woche und ähm, wenn du gerade eine schwierige Zeit durchmachst, dann wünsche ich dir dafür ganz viel Kraft und dass du äh, liebe Menschen hast, die dich in dieser Zeit unterstützen und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder und natürlich nicht vergessen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und weiter empfiehlst. Also danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.